0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天录的主题是：一次考过汽车攻略，考汽车驾照没有你想的这么难。那我今天很开心，邀请到我的机车教练的老师，然后他叫乙修。那我主要会认识他，是因为我相信大家都知道，平常我都开汽车。那其实我已经有汽车驾照八年的时间了。那我知道我那时候考试的时候还没有路考啊，现在增加了很多东西。然后我今天特别请到我的教练来跟大家聊聊，就是其实考汽车驾照其实通常都要一个月的时间练习吧，我不知道现在有没有改变。那我们就先请我们的教练自我介绍一下
1: 。好，大家好，我叫乙兄，我是。大丰家训班的那个汽车教练来这边，我会依照我的专业给大家更多的解答
0: 。那教练，我相信大家最多的问题应该是怎么样才可以比较顺遂的考到驾照？<笑>因为我好像也不是每个朋友，我自己是一次都考过啊，汽车。然后好像我听得下来，好像不是每个人都很顺遂，所以应该要带着怎样的心态啊？还是有什么诀窍吗？在
1: 路考这一块，路考这一块的话，嗯，也没有什么特别的诀窍，完全是看两个东西。第一个有没有胆子，胆子够不够大；第二个心态有没有调整好，会不会有什么考试考前恐惧症啊、考试恐惧症之类的。<笑>考前焦虑
0: <對>。<笑>
1: 对，有很多人其实练车的时候都练得很棒，对，我们都觉得他开得非常的好，但是。不管不管什么时候，他都开得很好哦。但是只要遇到考试了，他就是过不去这个门槛
0: 。考前失常
1: 。对，考试的时候就会失常，不小心没有过之后下来就会跟我们对不起说：“教练，对不起，我不知道怎样。”在平常练习的时候，哎，我都知道我应该要做什么事情。但是一到了考试，我突然脑袋空白，事情都不知道了。<空白><笑>对，完全空白，我都不知道我要干嘛了，就直接就死掉了
0: 。就平常心啊，因为其实汽车蛮多项目都扣很重、欸，哎、嗯，都是一次就三十二分的，就那个项目一踩到你后面都不用考了
1: 。真的，所以有时候他要怎么样算顺利的考到驾照？对，要看平常心啊，要看人的抗压性，跟他考试的时候。会不会有什么所谓的考试恐惧症？所以我们现在没有办法说，让你有一个很好的方式顺利考到驾照，完全是得靠你们有没有想要这张驾照的渴望度，跟你想要考驾照的时候要做的那个心理准备，要去自己去调试这个心来迎接这个考试，这样子才会比较顺利的考到驾照
0: 。应该说，我觉得第一个是多练习。然后，第二个是你练习到你在练习场，就是在练习的时候，你都非常顺利了，你就应该要相信你自己做到。就像我那时候在考机车的时候，我是觉得哦，就是我就像我平常练习一样啊。你不要觉得说哦，有考官在看你哦，有什候你就把那个你坐你右边的那个考官当做他是你的教练，你就把每个动作都确实就像你平常练习的一样，然后先深呼吸，我觉得这很重要、欸，就是。我那我也是属于考试会很紧张的人，我不会在焦虑，可是我会觉得说，哦，我好像什么没做到，我是不是应该怎么样？我会想很多的，然后我就告诉我自己说，没有啊，这就是你看哦，如果像教练，如果你们是汽车驾照的话，你们练习一个月嘞、欸，你就当做哦，今天又是练习一个月的又一天，那我们每天都来做一样的事情，那我今天再来做最后一次一样的事情，我觉得如果用这样的心态，我觉得好像就会比较轻松。我自己是这样啦，我不知道其他人。教练，你你觉得
1: 呢？我们也是这样在跟学员沟通。我们说，你平常怎么样去开你的考试路线，考试的时候就怎么样开。基本上，考官除了要扣分之外，他不太会跟你讲话，除非你要跟他聊天，那就不一样。所以有时候考试的时候，大部分的都是自己吓自己。突然开到一半的时候，就觉得说，哎、欸。我我好像怎么不太对了，位置不对了。其实他开的跟平常一样，只是因为过度紧张，然后让自己的头脑思考卡住了，然后就没有办法顺利开继续开车
0: 。所以应该说就是。不要，我觉得这很难啊，就跟大家说不要太紧张。我觉得这是一个很难的事情，因为我每次考试我就觉得很紧张，然后每次都很顺利的过。可是那个紧张感是要靠自己去消除的。我觉得第一个很重要，就是你要对你自己有信心，你要对你自己这一个月的练习有信心。那你就要一起去告诉你自己说，我都已经做一个月了，然后我比如说我最后一个礼拜每一天都没有踩过线，我最了一个礼拜，每一次都做得很确实，那我就相信我自己。然后把一样的事情重复做，因为我自己会去报汽车，应该大部分人都会去报驾训班了。但我自己机车会报驾训班是因为我觉得我想要原地原车考试。我不知道这对大家来讲是不是很重要的事情，但我认为，如果你在同一个场地、同一台车练习一个月，我觉得只要有认真在练习的人，我觉得你应该可以很比较容易的掌握这个汽车跟这个驾，就这个教练产。就是这个项目，教练你也这样觉得吧？因为其实如果像我们后来，我们都是用驾训班的汽车在考试，你后来回来家里开自己家的汽车，你就会发现那个每个轮走啊，每个方向盘要转的速度跟每个的油门，因为有一些人他是有那个有 turbo 的，就是有一些人是有那涡轮增压，所以你加速到某一个程度的时候，他会瞬间有像火箭的感觉，啊，有一些他就是正常的。就像机车来讲，有一些是碟刹，有一些是鼓刹，就是会有这种很细微的不一样。所以不管你在驾训场里面，你就是固定那一台车，你比较好掌握，不管是它的油门的呃反应程度啊，你的刹车的力度啊，因为教练你也开过很多车，你应该知道。很多的很多的刹车的来没有很来，你踩了它，可能过一阵子它才会真正停住。你踩下去到它停住，还一段反应的时间
1: 。所以有时候我们会告诉学员说，不管给你们什么车，我们都在一开始开的时候就要去适应它这台车的它的那个感觉。<是>对，但是对新手来说的话，我们用相同的车子、相同样的场地重复练习，让熟能生巧。就算突然考试的时候脑袋空空的，但是依照平常的那个反射动作，它也可以顺顺利利的开得很好的
0: 。就是它就有养成它的惯性反应了。因为我也是考完试之后开家里的车，突然觉得，哎、欸、呦，怎么好像怪怪的？这个方向盘好像转起来重，因为有一些方向盘比较重，然后什么油门什么都不太一样，所以才会在这边跟大家说，我觉得驾训班的好处应该就是原地原车考试。就是你的身体，其实每个人不管是肌肉还是脑，都会有一些惯性的记忆。你一件事情做到，比如说超过二十一次，因为人的习惯是二十一天嘛。你超过二十一次之后，你就算没有在思考，你应该还是可以一就是照着那样的顺序完成这样。那在笔试的地方，教练有什么诀窍吗
1: ？笔试的地方诀窍，图形可能就。可能一些图示啊，那些都是只能用看图说故事的那种概念。有些人就会看到，哎，这张图它好像是什么样的，就知道它大概的意思。但是有一些是那种违规罚款的、违规记点的那些东西，那只能靠死背了。如果没有把它背起来，基本上也是不好去掌控它的那个答案的，因为考试的时候它是随机抽。我们没有办法说会抽到什么样的题目，就只能靠多背书。因为笔试的题库都一样，也有题库，就是有整个题本，然后所有的东西、所有的题目、所有的答案全部都在书里面，他不会去额外的出其他的题目。所以就跟我们一般人在上课的时候，不是会学校会考什么？期中考、模拟考，那个都是老师在另外出题目，然后让你下去验算之类的，会可能还会比较麻烦一点点。我们这个就是题目有了，答案也有了，题目完全一样，只是在一千多题里面挑个四四十题来考试
0: 。我们机车考五十题，哎，就是我我觉得应该是这样的，就是你只要把这一千多题，不要说全部看完了。至少你看个900多题，你应该会比较顺利的错50题。因为我我们之前考机车的话，是你错七题以内你就过了。我不知道汽车是不是也是这样，因为我太久以前考了，我那时候汽车上考九十二分吧，忘错四题还是三题忘了。但是我印象中就是你要做最充足的。打算让他考过，因为其实现在有很多 app 啊，然后他会模拟试题啊，还是他会推算出最多人容易错的。啊，然后像家训班是会给一本书啦、啊，然后里面会有那种百大杀手题，就是这一排题是最多人会错的。我觉得有一些东西是观念，就有一些东西就算你没读，你也会考过，可是你很难知道你那、你那个题库里面你抽到的是不是大刀。就跟有人抽到很顺利啊，有人就算没读书，然后去考，其他题库都很简单，他还是可以考过啊。可是有人就算读了半死，他题库刚好都是考那个酒醉罚多少钱啊，嗯、呃，骑机车拿手机是罚多少钱啊，骑汽车罚手机是拿多少钱啊，穿越平交道要记点啊，还是罚款啊，还是扣销吊扣驾照，还是吊销驾照？我已经读到已经都那个教练我都没有跟你分享，我在读书读到我已经那一天已经拿到驾照了。结果我回到家第一件事情是，我再写一下模拟试题好了，<笑>已经读到走火入魔了
1: 。笔试的话就是一个过程了，我也有学员，就是他可能哦也很认真哦，你看到他的那个题本上面笔记什么全部写的琳琅满目，重点全部都给他画下。但是考到驾照之后，那一本你就会看到他在回收的箱子里面出现。<笑>
0: 哎呦，所以还是有时候还是，我就应该是这样、啊、还是要不能只知其然不知其所以然。就当然考过驾照，大家都很开心。可是我觉得里面的有一些观念，还是有一些题目，大家还是要记得啦。就是既然都已经要考试了，然后也考过了，还是希望可以让这些知识跟这些东西可以跟着我们，就不要是那种应付考试的心情啦。我觉得这样会对自己未来拿到驾照在路上行驶的时候比较好。有没有路考？因为像我八年前考汽车的时候，其实我就都在教练场里面练习，我没有到外，我好像有一次而已，就是有一次教练会带着你在外面的路走一走，可是这个没有列入考试里面。可是我记得现在好像我有时候开到路上，就很多人写说什么这个是驾训班什么专用道路，请大家就是礼让他们，还是请大家多注意类似这样，是不是就是？改完说要加上路考这个项目之后，教练你觉得是不是有很多人会卡这个项目，还是它其实跟之前有什么不太一样的地方
1: ？对于这个来说的话，其实加上道路考试之后，跟以前比较起来的话是没有什么太大差别，因为大部分的人学到之后都是会在那个场内。在做基本项目的时候比较容易出差错，只要在里面场考考过之后，到道路上面其实通常都已经会过了。就是增加说我们在道路考试的时候，让我们多熟悉在路上遇到那种车子突然跑出来，或是随机那种临场反应的那个感觉而已，它实际上是不太影响。现在我们教的过程中，大部分的都不会在道路驾驶的时候，而导致没有过，考不到驾照
0: 。哦，等于说那一关的关卡其实没有刷掉别人
1: 。对，那一关的关卡对我们来说都是增加学员的胆识，让他在那个场内考试的时候，反而更多的信心。因为在外面道路考试的时候，他的路比。家训班场内的路还要大条很多，转向的话它也比较好去转，比较没有那么的困难。
0: 哦、反而是说比较宽阔的意思，就是因为在驾训班里面场地有限嘛，然后又毕竟要有这么多的项目在一起，方便大家考试，所以在驾训班的时候会比较难。反而在转弯呢，还在考这些项目的时候，会比你真的在路上开还难。的感觉，因为它毕竟是把所有项目集结在一起
1: 。其实国家是想要道路考试，是因为太多人在场内考试被压抑住了，到最后考到驾照之后都不敢到外面去开车。所以才增加道路考试这项规定。
0: 我发现教练，我超多朋友考完汽车驾照都没有再开过车了。刚考完都五年十五年多十年多，然后都再也不敢开车。他说就是很恐怖，他们面对外面的车，不管是机车啊、汽车啊、行人啊、公车，他们会害怕
1: 。现在在外面开车的确是比以前还要更可怕。<笑>在以前，太
0: 多了，
1: 真的。在以前的话，我们在场内考试，哎，你只要是在外面，大概开一些时间之后，其实都熟悉了。因为之前外面比较没有这么可怕，现在外面你反而要注意更多的东西。所以现在我都会告诉学员说，你出去到外面开车的时候，绝对不要相信任何的路人，随时都可能会出现一个。会害你的那个人出现
0: ，随<笑>时都有三宝出没，而且有时候就算不是人，有时候可能会有狗还猫突然穿越马路
1: ，那个都是很正常的，对，尤其是现在鸟啊很多，常常在路上会看到很多鸟的尸体，不管是高速低速，连鸟的反应都变不好了，都会被车子撞到了
0: 。啊，我在路上开车，然后看到鸟都让它因为那你跳跳跳，虽然它会飞，但我也不太确定它到底可以飞多远，还飞多高，所以我觉得很恐怖
1: 。我们在场内哦，我们场内考试的时候都是慢慢的嘛。有一次遇到一个学员，他真的也是慢慢开哦，就突然可能刚好哎。欸鸟还没有经过，但是它刚好经过的时候，一只鸟刚好飞到它的轮子下，就被它压死了
0: 。天哪、啊，这样很阴影啊！以后不敢开车。我到现在是没有杀过生，在开车的时候，我觉得那个好恐
1: 怖。那时候看到他的时候，他直接哭了半节课，我都不知所措了
0: 。因为它是一个生命啊，我觉得，而且他又不是他有在看，只是他刚好那个时间差。我觉得有时候时间差
1: 。所以这种。临时反应的是没有办法避免的，所以不管是动物或者是人，在外面能多注意就注意。所以之前考试的时候，那个摆头动作其实没有列入那个扣分标准里面，但是现在一个摆头动作没有注意到，就直接影响到这次考试没有过
0: 。一个摆头的分数就可以不过了
1: 。对，现在一个摆头分数是32分
0: ，哦、考试是
1: 70分及格
0: 。请大家确实摆头，确实摆头，真的。就我那时候在练的时候，我摆头，我也是被教练说摆的不够大。你还是要让考官知道你有把这个动作做得很确实，以免就不小心没过了
1: 。因为你要整个限制人把所有路况看得清楚。那是一件很困难的事情，但是既然是规定要考试，所以不得已只能请动作做明显一点点，让考官知道说，哎，你真的有在摆头看车。但是我们实际上考到驾照之后，到外面它的弧度不需要这么大。但是，却要更仔细的去看车子的动向，比较不会影响我们的行车安全。
0: 哎，教练，我想请问一下，就是你当教练也蛮多年了，那你教过这么多学生，你觉得在汽车驾照这一块，哪一个关卡是哪一个项目是最多人被刷掉的
1: ？最多人被刷掉的。大部分都是因为倒车入库，在人一开始未熟悉的时候，本来都是开的慢慢的，转向也慢慢的转。但是只要经过两三个礼拜之后，你会慢慢的发现，每一个人的速度跟当初刚开始学的完全不一样。所以到有一些对越开越快，所以到有一些时间的时间点之后。他们会有一段，那个叫做什么？嗯，停滞期，就会变成说我在这一段期间内特别容易抓不到我的位置，所以导致他在这个地方开的不是很好。第一个是倒车的关卡，第二个是 S 型的关卡，通常都是这两个关卡会比较容易开不好
0: 。诶，那时候我在考的时候，八年前在考的时候 ，S 型的。倒车出来好像不扣分，现在也是不扣分的吗？因为 S 型要进去之后再出来
1: 嘛。S 形后退一直都是不扣分的
0: ，哦、除非
1: 是去考职业驾照、职业小客车那种上去的 S 型后退压线会扣十六分，因为他们已经是会开车的，跟一般刚开始学的不一样
0: 。那教练，我想问一个问题，哎，你遇过最奇葩的学生？就不管你怎么用心良苦教他，因为其实那时候我会特别请教练来，就是因为他有跟我分享过说，有就是其实正常以前我在学汽车驾照的时候，正常的驾训班的时间是一个月，我不知道现在教练现在如果要学汽车的话也是一个月吗
1: ？现在也是一个月，我们最奇葩的学生。有蛮多的啦，要因材施教，因为有一些人本来就是反应比较慢，但是他又开得特别快，让他变成比较没有办法的接上他的动作这样子。但是有一些学生也会很可怕，有多可怕呢？就是类似说，哎，我们表面上都很开心的跟你聊天，然后。就是说，哎，学习的过程中都互动都很很好，但是转头过去之后，可能下课之后就发现，哎，这个学员好像变了一个人一样，就好像不认识你了，那走过路过就变成陌生，哦
0: 、就很可怕
1: ，对，
0: 好难过、哦。那教练，你教过学生，然后我记得你有跟我聊，就讨论过，就是有一些学生哈，就是明明一个月的那个驾训班课。他可以上到半年还是一年，自己一直翘课啊，一直不到啊，然后一直有很多这种问题。教练，你教过这样的学生，他最多考了几次汽车驾照才过啊
1: ？我之前有一个人，他一个月、一个月甚至一个礼拜来一次，或是一个月来两次的那一种，对他考了17次，但是他是会开车的。他是会开车的，但是他考了17次
0: 。汽车驾训班是一个月，然后每一天都要去练一个小时吗？还是一个半小时
1: ？我们一堂课是50分钟，所以他基本上他要练 1,100 分钟，他可能加起来练不超过三小时，一个月。虽然他会开车，但是因为他不熟悉场地。就加上他会开车，有一个会开车的坏习惯，就是没有打方向灯，没有摆头，跟很多项目前后修正，在考试的时候都是一次一次性的完成，就导致他没有办法一次完成的时候他就考不过。但是他又会说：“我会开车了，你不用再教我了，没关系，我自己慢慢抓就好了。”就花了好多次钱。
0: 一次都五百块，就是考试这件事情是监就监理站收的嘛？一次都五百块。机车我不知道汽车是不是也是，不管你是笔试没过还是路考没过，就是重考就是五百块嘛
1: 。机车考试是五百块，但是汽车考试是一千五，包含了练车费用跟报考费，再加上我们考试的时候会请外聘的考官来考试，所以大概就是零零总总加起来。就是 1,500 所以不管考到哪一次就是 1,500 所以后来统一就是 1,500 块，是所有考试的费用这样子。
0: 所以请大家不要跟自己的荷包过不去，<對><笑>一次 1,500 是他考了17次
1: 。对，一次 1,500 他考了17次。他当初考这张驾照的时候，他是跟我说他因为无照被抓到，所以他,他才选择考驾照。不然他已经开了十年的车子了
0: ，好敢哦！怎么敢无照驾驶啊？好恐怖哦，真的。
1: 其实现在不管有照还是无照，看到在外面很多出车祸的人，大部分都是有驾照的人，因为无照他会害怕，所以他不敢乱开，不敢去违规之类的什么的。但是有驾照的人就不一样了。他觉得，哎、欸，我有驾照，我没有害怕你，我会开车，我不怕。然后就很多地方都违规啊，怎样啊，走来走去啊，以自己方便为原则。所以现在越来越可怕的原因在这里
0: ，就是很多人因为有驾照，然后他反而很多该注意的东西都没注意。因为像我虽然开车开班，但是我每次出去开车我还是很谨慎。当然，这个汽车或者是交，这就是道路这些交通规定，我都知道。可是你每一次跟你在路上的那些人不一样啊，就是有时候你很幸运的，你遇到的人大家都很守规矩，但你也会遇到那一种，就是在路上啊打右转灯，就他左转的，或者他根本不打灯随便切的，或是路人，或者遇到路人穿越安全岛啊随便走路这样、啊，就是我们是绿灯，觉得他违规穿越安全岛就算了。他还在绿灯的车阵中，然后一个人在那边一直走。因为我都觉得这样，虽然有帝王条款，就是路人最大比较大，但是现在有很多人都滥用这种权利，然后这样子就是走在斑马线上，花着手机，觉得自己虽然不是绿灯，但是他最大，没人敢动他。我觉得这种就是素质吧，就我觉得公民素质跟。就是还是不要造成人家不便吧，我只能这样讲。我真的是开车这八年遇过了林林种种、大大小小、有的没的路上的事情，然后我都已经没感觉了，<笑>就已经觉得哦又来了这样。嗯、哦，没错，就我今天知道他下一步要干嘛。他看到你让他，他就开始滑手机，看你一眼，然后他继续划，然后缓慢的散步这样。我觉得那种就会让人家觉得很很不送尊重吧，就是你有路权，不敢骑机车、开车或行人。每个人都有他的路权呐、啊，不是只有自己最厉害，自己最重要。我觉得教练应该想表达是这样吧？
1: 真的，现在就是大家的一些基本的素质，如果没有提高的话，只会让外面变得更危险。道路上开车的时候会更危险。之前我有听过国外的交通，他们虽然没有很多红绿灯，但是只要我们那个。基本的素质高的话，他们比较不容易发生车祸，反而比台湾还要安全。
0: 他们肇事率比较低。这边我可以跟大家分享一下，我之前出国的时候，我们出去的时候，我光是站在马路旁边准备要过马路，我也是等红绿灯的，车子就自己让你。就是因为我们有一些地方大家知道，国外的土地比较大，虽然不是每个地方都有红绿灯，所以。有时候他只要看到行人有意图要过马路，他大概在前三十公尺他就让你。反正有一些人，他们都会觉得说：“哦，我有让你啊！”只是他离你很近，然后说你今天行人，然后他已经快要贴到斑马线了，你也是觉得压力山大、啊。谁知道他会不会刹车？我觉得如果有意图要让别人的时候，可以提前做这个动作，或是如果知道自己要左左右转弯的时候，可以提前打方向灯，让后面的人知道你的意图。因为你知道你自己要右转，其他你以外的人都不知道你要干嘛。<笑>我觉得这就是方向灯的,的用意吧，教练，你觉得吧？是不是？
1: 我现在我也不看方向灯，因为现在很可怕，就是你明明知道这一个人他要转弯。可能是经验累积，但是你就会很犹豫，你到底要不要从他旁边经过？但是你又觉得他好像要转弯，因为他车子已经开始对，甚至缓慢地往旁边移动。對,对对对，变成说之前都是人家打方向灯在提醒其他人，我要准备转弯了。现在变成是我们要去判断这个人是否要转弯。<笑>我是不是应该要从他旁边绕过去？超可怕的！
0: 这个应该说是经验的累积啦。其实我通常在开车，我自己都会看他的轮子跟线的距离。我觉得我不知道大家是不是这我真的是就像我跟教练，我相信教练的经验您比我更丰富，因为教练应该开更多年。可是我自己真的是那时候每天开，因为去学校啊，然后我真的我遇过那种。我都是由看他的轮子跟那个线，因为教练在游些他没有要长完，可是他可能喝醉还是精神不济还是在划手机之类的，他会一直偏离他的线道，他会一直吃到你的线，但、就是他也没有长完哦，吃一吃周又回来，然后又吃一吃周又回来，他这好像在 S 形这样，我就很犹豫他到底要干嘛，其实他就是其实他只是可能就是精神不济，因为其实有很多人是精神不济然后去开车，那也很恐怖。他都不知道自己开去哪里了，这样
1: 。现在很多人可能就是上班忙碌，或者是可能又开车忙碌吧，又加上现在车子很多，因为有时候你突然可能走到一半，突然想说，哎，不对，我的路好像过了，然后才想到要打方向灯，来不及反应，很多人会因为这样子，变成说太晚打方向灯，所以这个一开始要开车出去之前，就要先熟悉一下。自己应该走的路线来去做我们一些道路的开车，跟他在转向的时候适时的提醒旁边的人，我们是否要转弯之类的
0: 。哎，教练，我问你个问题哦、啊。以前我在上汽车驾照的时候，有一些教练，我那时候我的年代，他们是，呃，车上很多标签纸，也很多白色的点点。然后，然后他们考试的项目那边有很多花盆，他都会教我说：“哎呦，你这个白点看到这个花盆的时候，你的方向盘要打两圈，然后你再看到下一个点点的时候呢，你的你在方向盘再回来一圈整，然后他连方向盘都会做四个点点，因为他就跟你说，这样你要转四分之一个方向盘，这样你要转一半，然后你就是背那个点点这样，我是这样考过的啦，我不知道为什么。然后现在的。教汽车就是教汽车驾训班这个的教法也是这样吗？还是不太一样
1: ？现在还是有一些驾训班，他是看记号的，但是我们这间比较不希望人家看着记号，只是可以让他看个大概的位置，教他怎么样去闪过那一条线，跟。闪过那个安全岛，因为我们到外面没有人有办法跟你确定说你到这条路，你还有记号可以看；你到这个路口，你还有记号可以看。但是在场内考试的时候，也也是要稍微去对一些东西啊，增加学员考试的时候的记忆力，所以也是会有看到一些地方要转多少圈、多少圈，让他们大概抓一下那个位置。但是有一些人也不一样哦，他你教他死背这些点的时候，他背不起来。我们只能告诉他说：“来，你把车子顺顺的开，不要压到线，开在路中间，不要压到线。剩下你要转多少线，我们都无所谓，只要你不要撞到就可以了
0: 。”简单来讲就是要因材施教。应该说每个人学开车的方式不一样。有一些人他就一步一脚印都照着这些标志去开，那有一些人他就比较感觉派的，他就是手就是想要怎么转就怎么转。其实那时候我在学机车的时候，教练这样讲，他说你就是看线弯的时候你就跟着弯，因为那是直觉反应。然后久了之后你有那个手感，然后你有那个经验，你越起还是你越开你就越来越不会害怕。我觉得其实任何学任何一个东西都是这样哎、欸，像教练那时候第一天遇到我时候，他说你不要害怕。不要害怕踩踩到管，他就只是会叫而已。这样，<笑>就不要应该说不要去过度的恐惧这个未知的东西，然后多练习，然后多尝试，应该就会慢慢的、慢慢的步上正轨。
1: <笑>因为现在的人，如果你给他太压，给他压力太大的时候，他反而会去做的更不好。而且现在的人很多，也有些会有比较完美主义的。我就是一定要学完第一次之后，我就一定要把它做到很完美。也有很多人这样子压抑自己，结果反而开得更不好了。所以有时候我们都一直强调说，你不要给自己压力。现在还不是考试，压线只是为了让你去明白说，你到这个地方为什么会比较容易压线，或者是说你到这个地方要怎么样去修正。让我们。在开的时候比较顺利，如果给自己压力太大的时候，反而就是连环效应啊。你只要第一个压线，只要对于完美主义那种，第一个压线之后，他会觉得说：“我怎么开的这么烂？我对我自己很不满意。”结果接下来全部都开始压线了，没有一个完成的了的。对，
0: 所以简单来讲，是要对自己有自信。就是刚开始的压线不算什么，就是你压线之后去了解自己为什么会压线，然后尽量避开，就应该说一直微调啦。因为没有人刚开始就开得很好，都是经历很多的累积跟很多，就是熟能生巧嘛。就是可能这次是因为可能转太右边，所以你压到右边的线还左边的线，那你下次就不要转那么多之类的。就是像做实验一样啊，没有人第一次做实验就成功，赌马是要。做实验，慢慢修正，慢慢修正，然后就会越来越好。这样
1: 就放宽心，因为开车本来就是一个很轻松的事情。对，不要给自己太大的压力，因为我们之后开车在外面也是一个很快乐的。因为下雨的话，哇，开车很舒服；太阳太大的话，哦、开车有冷气吹也很舒服。反而不能说给自己压力太大的时候会。比较容易失误，然后产生很多的问题。
0: 哎、欸，教练，我想问一个问题，就你们现在汽车的选择有哪些啊？我,我印象中，我以前在考试的时候，好像就只有冷、呃、手排车，然后有冷气的车跟没有冷气的车。然后那时候我那间驾训班是用什么？头塔的那个 Vios。然后现在我那时候，因为我们的机车驾训场在就是汽车旁边嘛。我发现这样的汽车选择好多、哦
1: 。现在教练车它会有一些固定的规范，它场地的大小，它有相对应的你的汽车，它有一些轴距之类的专业的东西，它必须要搭配在一起。为了让你们比较好去考这项考验，所以汽车的选择基本上大部分都会偏。比较小台一点点，手排车跟自排车的话，就在于说手排车它比较累一点，你还要做很多事情；自排车就显得比较简单。冷气的话，因为现在的车没有冷气，大家开不下去，
0: 太热了，真的<笑><了>开不下去。对，所以现在冷气是标配就对了
1: 。冷气应该算是标配了啦。对，如果没有冷气的话，那个心情可能
0: 很浮躁。
1: 很浮躁，对，可能开到一半，哇，好热哦，
0: 满身大汗
1: ，对，满身大汗。虽然现在就算有开冷气，也是会有很多人因为紧张，然后导致他整个全身都冒汗之类的，也有很多
0: 。我觉得还有蛮有趣的地方，我有观察到，就是我都会听到那个汽车在那里讲说什么下课时间到了，然后谢谢什么教练跟学生什么这样。那个是一个上课的时间倒数计时吗？还是什么？我以前上课的时候好像没有这个功能
1: 。其他家训班应该没有会装上这个计时的原因，是因为有一些学生他们很特别哦，他们有一些很有时间观念。他时间到了，他要准时上课，不管你把车子开到哪里，他就是准时上课。然后有一些人会觉得说：“哎，我时间好像到了。”可是我不知道，然后教练好像也没有说，所以会导致有一些说哦，为什么我同学啊，就可能一起来的学生，他说为什么我同学他多练了几分钟，然后我少练了几分钟，来去做判断，因为我们大部分的时候会以整个项目为一圈为那个一
0: 个单位的对
1: ，一个单位数的这样子，假如说你在排队下去。可能已经超过你下课的时间了，那我们可能就会先暂时就到这边。那如果你这一圈可能你刚进去，你剩下大概两三分钟要下课了，你刚进去第一个项目，我们就会让他继续走，绕完整个项目可能又多了五分钟或者七分钟之类不等。下课钟想是为了告诉学生说，哎，其实你时间到了。我们只是让你做完整圈结束，但是要看有一些人、啊，有一些人他的时间管理的非常好，他只要下课一钟声一响，他就把车停好，他告诉教练说：“教练，我要下课了。”
0: <笑>非常非常想要下课的人<笑>
1: 對，对，非常想要下课、哦哦。好特别哦，我
0: 觉得这样，可是我觉得这样也是自保哎、欸，就是。不要让学生说他的觉得他的权益受损，当然是没有受损，對對對可是就是就是等于是驾训班在自保啊，就是大家都时间都在上面，然后都是到到归零五十分钟嘛，那个就让大家自己去自由新政嘛，我意思是说大家自己去判断说，哦，我现在这个项目我才刚在 run， 那我要全部 run 完呢，还是像有一些人觉得哦没有，明天再来练就好了，就至少不会有纷争，说谁少练谁多练这样，就以。教练这边，或者以家训班这边是一个自保的方式、啊，我觉得也不错、欸。因为有时候你开在开车，还是你在驾，就是在练车的时候，你很难那个时间会忘记，因为太专注在这件事情了，你很难知道现在时间到底过去多久。然后有时候练着练着也不知道现在几点了，这样。因为我那时候练的时候是没有时间的，我是自己带手表，然后我大概知道我时间到了，然后我就差不多了，这样。倒是没有教练会跟我说几点，还是也没有什么下课钟想这种东西，这样我觉得蛮特别的啦。那教练，我这还有一个问题哦、喔，不管是我自己还是我朋友之前在别的驾训班的时候，都有遇到一个问题，就教练都超凶的。我那个朋友是在我考完驾照之后的三四年才去练汽车的，他跟我说他被教练骂到很生气，哎，就骂到哭、欸，哎，教练就说你怎么那么笨，你怎么都不会开车。为什么你要装在安全岛上呢？你这边不是教过了吗？什么什么类似这样啊？我以前的教练好像也是比较严肃，然后比较会，你不能说骂人，他可能就觉得说他已经教了一个礼拜，到底为什么那么困难？你知道嗎？那你教练觉得说现在啊的教练也会像以前，你知道吗？也不能说骂人啊，就是比较严肃
1: 。现在基本上要看人的感觉如何，每一个人对。教练很凶的另一不一样。我之前也是给我朋友教的，因为我一开始学开车的时候也很笨，他也会骂我。但是我觉得我在学习的过程中被受到指教，然后这个是正常的。只是现在的人比较没有办法接受这么严苛的那个教化。应
0: 该说现在的人好像比较会觉得说可以好好讲嘛，怎么讲一定要这么严肃嘛？我觉得有时候不一定是凶还是骂，有时候就是。他们觉得比较严肃还是什么
1: ？现在的话，他就是很多人哦，都会觉得说，只要教练没有在笑，他没有面带微笑，教练就是很凶。有一些人会这样认为
0: 。对啊，戴啊戴口罩啊，所以看不出他到底。可是我以前也记得我的汽车教练，我觉得他很严肃。但我觉得他没有人不好，我只是觉得哦，可能教练都比较专业，然后比较不苟言笑，就他也不太会笑。他说你就这样开，然后可能我们那时候不是我重新起步嘛，就你到一个那个斜坡，你要拉手刹车，然后再重来。他就是说你超过那个黄线了，你下次再更早用，你下次更早就应该要开始拉手刹车，不然你将会超过。他就是一个没有表情，然后没有任何情绪的跟我讲话，然后我只是回来说我觉得教练好像有点严肃诶、欸，就是可以比较重，我没有针对他，我只是说好像有点严肃诶、欸、这样然后久而久之后就算了，他就是可能这就是他的专业，就是毕竟像。在开车的时候，虽然时速都很慢，在家训班，但是毕竟还是会有一些危险嘛，还是会有人可能会爆冲，还是会开到安全岛上。我的意思是说，它不是一个可以嬉戏的一个东西吧？可以抱着开心跟放松的心情啊，谨慎的去学习
1: 。因为你们来上课的时候都是。可能一次一堂课，所以如果你一开始如果是从第一节课开始上的话，你会发现，嗯，教练今天心情好像不错。从早上开始嘛，第一堂课开始，教练今天心情好像不错。但是我们一天大概有十几堂课，就这样接着累积下去，可能也会有心累的时候，就突然原本好像心情很好。只是变成面无表情这样子而已，<笑>累了而已,了而已对，累了而已，不是说哦教练真的很凶之类的什么的，对，就是累了
0: 。哎<笑>、欸，教练，你们的时间是从早上六点到晚上八点？
1: 早上六点到晚上八点半，所
0: 以大家可以听，这个时间很长。我我我不是说帮教练讲话，说什么很辛苦，所以大家体谅。我觉得这是一个人性吧，就像我们现在去上班，然后我们一天上八个小时。大概在下午三四点的时候，你就会觉得哦，哪时候才要下班呢、啊？就会觉得哦，真的是已经精力用尽了。教练他们是很早起，然后到八点半才下班。有时候可能中间是没有时间，就一个学生接一个学生，所以有时候可能会比较劳累。就也不，我觉得是看人，不是每个教练都像就是以秋教练这样。有时候是可能真的有一些教练比较凶。我觉得这也。有可能，也不是说哦，就是教练很好，不代表其他人都很好，就是只是跟大家讲说，有时候可能真的只是自己，就是教练自己，教练也是人嘞，大家不要这样子苛责别人，就是有时候就是多一点体谅吧。我觉其实要从早上六点到晚上八点半都在教汽车，我觉得很累，而且。就是都是那些项目啊，而且像教练，你都做那么多年了，有时候就是重复的事情一直做，然后只是人不一样，有时候也会觉得很很平淡吧。就是就每天都这样子，我只是讲说可以让大家有点同理心，然后了解你们的工作性质跟你们工作的时间长度，我觉得大家就能比较能体谅。因为像我们都只是去上一节课的，那对我们来讲，我们没有觉得这个很占很大的时间，或是这个很很烧脑什么之类的。可是如果你知道说你你去上了这一堂课，然后教练可能要上11堂到15堂类似这样的课的时候，你就比较能体谅，也比较能了解。那那教练，我还有个问，这超级多人都是拿到汽车驾照，结果都不敢开，不管是刚拿到不敢开，还是拿到很久之后，后来都没再开，都在骑机车，然后后来就再也不敢开了。那教练你会觉得该怎么办？他已经有驾照了、啊，他也不能再去教练场了，很奇怪。那他应该要怎么样去，呃，踏出他的第一步，敢开汽车
1: ？我这个问题其实有很多家训班都知道会有这样的人，所以基本上每一个家训班都会有一种叫做买计时堂数的，就是你说买课程，假如说买五堂课、买十堂课就多少钱这样子。我们这边提供的车辆，因为我们。的教练车有副刹车可以踩，副驾驶座有刹车可以踩，让每一个人真的不敢开车的时候，我们还有一个，还有一个比较旁边有一个安全的帮他去指引，帮他去做控制，让他比较慢慢的增加信心。所以很多驾训班都会推出说，你买这些课程有专门的教练。带你慢慢的回归你之前学开车的感觉，甚至有一些人他会想说，诶，我可能就是想要再多开外面，所以他就是又练考到驾照之后，他又练外买课程，然后请啊请教练带他开他熟悉的道路，他可能平常上下班啊，或是要去哪里要走的路线，让他熟悉这个道路，熟能生巧，慢慢的。他就会开自己的车，不管到哪里，他都会比较敢开出去这样子。哦
0: ，这是我第一次听
1: 。像我刚考到驾照的时候，我爸爸也是在旁边，他也是会稍微有尖叫的感觉，因为可能可能那时候他们第一次上路嘛，难免都会怕。但是实际上，我们通常都会说，哎、欸，你只要在路上开多久？至少一个礼拜，一个礼拜连续开一个礼拜至两个礼拜，也就是养成习惯的话，基本上会觉得说，哎，好像开车跟骑摩托车在外面不是什么太大的问题，就只是顶多要注意外面的三宝而已
0: 。都是心魔啦！我那时候一拿到骑车驾照开始骑车的时候，第一次也很紧。然后像教练讲，我、哦、大概骑一个礼拜吧。我说、哦，对我来讲，其实跟汽车很像，因为汽车其实更笨重，就汽车要抓的距离其实更多。因为汽车的内轮差跟汽车还有就是前面的引擎跟后面的后车厢嘛，它其实呃要估的距离更远。然后机车，因为就是跟机车就这么小台，跟汽车比起来的话。它的灵活性其实比较够，当然它的安全性就没有像汽车这么安全。我说乙机车它毕竟是肉包，但是我真的就是这样慢慢骑，慢慢骑。就是刚开始练车，就是你出刚开始拿到驾照去外面的道路正常行驶的时候，我觉得就是比较快。然后如果你被人家扒，还是被人家闪黄灯啊，你就继续开你的，他自己会超车。<笑>不要因为怕被别人闪黄灯还是被人家扒，你就开很快，就到时候你没有办法控制那个车。因为其实时速如果不高，都还有救，出事都还有救，就可能只是擦伤，只是什么样。但如果开得快又刹不住，那撞到人，那那个人可能很危险，然后再来自己也很危险。我觉得时速是最重要的，速度先慢慢开，不要太快，然后避开尖峰时间，不要刚开始开车或骑车就骑那种上下班时间，开那种上下班时间，自己会很痛苦啊。然后还有就是。避开主要道路吧，就是刚开始开车的人不要去走那种什么文心路啊、中港,中港路啊那种，就是就是正常我们开车然后下班时间开那也会觉得很烦的那种路都先不要开，先去开那种就都没什么人的。但是那种小路也很危险，因为小路会有一堆人冲来冲去，就是去找一个比较好适合练习的地方，然后去开车这样子。那教练，我最后想问你问题、欸，哎。你有什么想要给第一次上路开车的人一些建议，或是他有什么要注意的事情？虽然我们刚刚上面都有在讲，可是我觉得这一次是已经他已经拿到驾照了，然后他今天要去，他今天刚要出门去做我们刚刚讲，就是他练习开车一个礼拜，那他应该要注意哪些事情，或是你有什么建议要给他吗
1: ？第一次要在路上开车的话，我们通常会建议，第一有有两三点要注意啊，第一点。先熟悉自己家里的车子，跟我们平常练习的车子的差异在哪里？再来第二点，旁边一定要有会开车的人，然后去找一个比较没有那么多人的地方，就是可能路比较大条，然后又是人比较人跟车比较少的地方，先去做练习。如果真的不敢踩油门的话，我们也可以建议说你直接。开上快速道路，反正不管怎样，你都至少要开八十起跳，那你就去熟悉一下你油门的感觉。转弯的时候再稍微注意一点点，不要一次转到太。进入弯道之前降速度，让速度保持在一个平稳的转弯的感觉就可以了，会比较容易上手。说，哎，油门控制跟我们一般真的要在外面开车的速度就会比较感慨了。然后注意的事情的话，应该就是不管开在哪里，旁边的所有路人完全都不能去相信他。这是对我来说最重要的一个东西啊！不管是我自己开车，还是给第一次开车人都说，我就告诉他们说，即便你在路上，你遇到了我在外面开车，你也尽量远离我，因为我什么时候会不小心做了。什么事情？<笑>或是不小心做了什么违规的事情，我都不敢跟你保证，因为每都看心情在开车，没有办法说哇，教练你这样子一定都不会违规，一定非常遵守规则，或是你绝对不会飙车，没有一个教练有办法做到这种地步啊，很难。不管是任何人，或是会不会开车的人都一样
0: ，因为他心情好的时候，可能油门不小心没有放。<笑>我是心情不好所以候会多个风，然后可能就会开比较快。我能理解教练意思啊，因为其实我自己也开很多、嗯、那教练有什么想要给第一次要考驾照，就是考驾照、哦，比如说他还没有报驾训班，或是他想要考驾照，这些人你有什么要给他们建议的吗
1: ？建议的话，通常都是如果没有真的需要用到驾照的话。我们通常建议不要这么早考。真的有需要用到驾照的时候，或者是哎家里本来就有车了，只是没有很常开。你想要有偶尔想要去开车，这些人他可以给自己一个准备，哎、欸，准备好，我来去考这张驾照，就是以方便我之后随时可能会开到车。平常家里没有车的人，有时候我们都不会建议太早去考驾照，因为考到之后就会像我们前面有讲到了，你考到之后，因为没有车。导致我们好几年没有开车，然后就变成又不敢开了，然后还要再另外多花时间重新去学习怎么样去开这台车，包含现在的车子哇，越做越新，那个功能越做越多。有时候买的拿开到新车的时候，我都不知道哇，这台车怎么这么多东西要操控？像现在有那种特斯拉那种，真的，我坐上去，我坐上去之后，我完全没有办法理解这个车到底要怎么去开。<笑>
0: 我要研究一下，因为我之前有去租过车，<笑>很多现在都是没有钥匙的，它是直接按一个按钮，像启动的按钮这样，有钥匙，可钥匙不是插进去的，钥匙放在旁边感应，然后你就可以直接启动。然后有一些是打挡还是什么，是用拨片的，方向盘后面有拨片，不是像我们以前这样。有一些是手刹，有一些是脚刹，完全不一样。就是手刹就是大家知道拉拉手刹车嘛，有一些是没有手刹车，只有脚刹车。你脚刹你脚刹踩下去之后，你要开车的时候，你再拉一个按钮，然后再帮你放脚刹。就是我每次找要租车还是就是开别人的车，我都会觉得我要重新。学习，因为停车的时候的那个角度啊，然后视线的死角啊，那些距离都不太一样。就算我,我像教练也开很多年，我也开很多年。我每次遇到一台新车，我都要再稍微跟他磨合一下，稍<笑>微稍微了解那台车的个性
1: 。除了考驾照之外，还要先。知道你要想以后想要开什么样的车，车然后下去判断说，诶，适合你自己的车走，因为有一些人想要考手牌驾照，但是实际上现在没有什么手牌车可以开了，除了一些高档的货车，比较那个什么要载很重的那种货车，连接车。或者是游览车，再来就是跑车，基本上不是每一个人都买得起的车，才会有那种比较好开的手牌车。所以就是选择适合自己，让自己在外面开车会比较顺利。因为现在的车各式各样啊，真的没有办法说每个只要你开会教练的车、教训班的车，就其他的车都都会开了，没有办法这样子就去断定。然后也有一些人就是。被强迫考驾照的这些没有，通常给自己压力太大的话，也比较不容易顺顺利利的考到驾照。要看兴趣，所以有时候我们准备要考驾照的话，要真的有兴趣，有这个兴趣，我真的需要用到，我有这个兴趣，我真的想要去考这张驾照来开车，我们才会建议说，哎、欸，他可以。开始慢慢的去寻找适合自己的家训班，我真是有遇到哎，两、欸、三年两三年前教的学生，告诉我说教练，你两三年前教我的，我全部都忘记了，我要怎么去开车？我之前考这张驾照，我不知道到底可以干嘛
0: ？可以请他不要在路上危害路人吗？很恐怖，我觉得三宝会很多的原因，应该是因为有很多人都说，哎、欸，别人都有驾照，不管是汽车还是机车，然后我也要有。可你有了之后，你又没有这个交通工具，或是你又没有在使用这个交通工具。所以我觉得，在做任何决定的时候，都先去了解你的目的是什么。然后还有就是，我觉得教练其实是一个蛮辛苦的职业，所以今天才会特别邀请一修教练来跟大家聊一聊。就是我觉得每个人都有同理心，然后每个工作都很辛苦，然后每个人都有自己的情绪跟自己的想法。那我觉得都站都站在。互相尊重，然后互相尽量去同理对方的想法，就不要觉得说哦，就做任何事情都一样，不要觉得说哦，我自己想的就是对的，然后大家就一定要这样做，什么什么类似这样。因为其实我在练习，就是去去培训班跟教练练习机车的时候，我有遇到一些我觉得不是特别有礼貌的人，然后我会觉得说教练算是一个，就他当然跟学校老师不太一样，但他毕竟也是教我们东西的。一个教练，我觉得每一个人都应该要受到一些尊重。我觉得不应该要觉得哦，我就是付你钱，你就是要怎样。我觉得这样的心态在任何地方，不管你今天去吃餐厅，今天只是去嗯、呃、邮局、去哪里、银行、超市什么这样，我觉得都应该要给予这些人一些尊重。就是他做这个工作，那他其实跟每个人都是一样的，不应该觉得说哦，花钱就就应该要怎么样。我觉得。其实社会应该要多一点点同理心，就当你自己在上班的时候，你也不希望你遇到的顾客还是你的同事这样对你。所以我觉得就己所不欲，勿施于人。然后我觉得今天差不多路在这边，然后非常感谢以修教进来跟我们聊聊。因为其实我已经是八年前考驾照的嘛，我跟以我对现在的汽车驾照完全不了解，所以那时候想说应该蛮多人有这方面的需求，因为毕竟又快要到了六月。很多人毕业的时候，或是很多人高中毕业的时候，都开始考驾照，类似这样。所以我很希望大家可以先去了解自己为什么要考驾照，然后拿到驾照的人也请大家注意安全，因为其实车祸肇事原因，然后因为车祸而死亡的人越来越多了，不管骑机车还是开，所以请大家好好保重。所以今天就差不多到这边了，然后感谢教练今天来跟我们分享，然后请教练跟大家说拜拜。
1: 好，谢谢大家的聆听，感谢你们，有机会再见了哦，感谢你们， bye bye 拜拜
0: ，谢谢大家的收听，喜欢我们今天的主题的话，别忘了订阅我们的 IG 茶碗真说，或是上 Apple Pockets 给我们五颗星的评价哦，然后有任何问题的话，都可以私信我们，或是可以写 email 寄给我们哦，谢谢大家，拜拜。